0: Thank <laughs> you. Välkomna till Shiny-poddens special och där vi går igenom topp 10 filmer från 2020 i denna kvartett. Det är med mig Henke och kvällens gäster, precis som då igår, har vi Johan, välkommen. Hej, hej. Carl, välkommen. Okay. Och välkommen Niklas. Tack så mycket. Ja grabbar, nu ska vi fortsätta. Igår så gick vi igenom våra respektive listors alla filmer som var placerade 10 ändra ner till fjärde placeringen. Minus de filmer som vi hade på listorna som var dök upp på någon annans lista också. Det är det vi kallar för konsensuspix. Lite eh, svarva till där. Men det räcker med att en film är med på två listor för att det ska vara någon form av konsensus i denna grupp. Och idag har vi då framför oss att slutföra, gå i mål och avsluta med våra vinnare för året inom mening. Så idag ska vi gå igenom alla filmerna som är på topp tre hos oss. Plus de här konsensuspixeln som ni får höra hur det funkar sen. Då. Men vi har fortfarande en hel del outliers kvar. De listorna är spretiga i år. Det är stor differens och mm. variation mellan oss. Så att det är många godbitar och tips till lyssnarna här nu under dessa två avsnitt. Vad säger ni? Är ni redo för att ta nya tag? Yes. jag ja. kommer igång. Ja. Vem vill börja med sin trea? Någon? Ja, det blir du, Johan. Ja, det blir jag. Du börjar med din trea.
1: Ja. Det är en film som hade premiär för ganska länge sedan. Det var ett bra tag sedan jag såg den. Den kom ut i början av 2020, tror jag. Spike Lee's The Five Bloods.
0: Ja, den känner vi till.
1: Ja, precis. Och det är ju ett sorts vietnam kan man säga. Fem veteraner som... Eller om de är fyra, många är de. Som återvänder till Vietnam för att... De är fyra plus en sån. Ja, fyra plus en sån, det stämmer. De återvänder till Vietnam för att... gräva fram en gammal guldskatt som de... hittade, eller... Ja, fick tillgång till... då under kriget... Och de, här, de var ju fyra då som är en, en av dem dog då, under det här tillfället så att eh, nu ska de dit och gräva fram den här skatten igen då. så att eh, man kan säga att det är någon sorts blandning mellan eh, äventyrsdrama psykologiskt drama eh, och så är det ju Spike Lees stil då att han mm. är väldigt eh, det är väldigt eh, filmen är liksom medveten om att det är en film kan man säga Uh, han leker med stilar ganska mycket. Det är lite, lite mycket splattervåld plötsligt mitt i allt. Uh, och så klipper han in uh, uh, plötsligt informationsbilder om uh, historiska personer från, från uh, den svarta kulturen. Det kan plötsligt dyka Edwin Moses upp liksom, i en bild. Mm. Eh, eller Aretha Franklin eller någon, någon känd historisk eh, medborgare åt eller vad det nu är. Eh, sen är det härlig musik också. Marvin Gaye börjar med. Eh, och en stor fördel för min del är ju att det var två skådespelare från eh, eh, den kända serien The Wire som är med.
0: Eh. Jaha, du gillar den. <laughs> det kan vara så. Ja. Ja, men det är härligt. Det är vissa ja. saker som alltid
1: återkommer. Ja. Det är, så fort det dyker upp en sån skåd ja. så gör jag en notis om det.
0: Det var ju trist här med hans som dog här. Michael det. K.
1: Williams, Omar från The Wire. Ja. Han gick bort här för några dagar sedan. Det var riktigt trist. Mm. Jag var faktiskt tvungen att göra ett sånt här Twitterinlägg. Visa min uppskattning. Det är väldigt sällan jag gör det. Men här gjorde jag det. Mm. Han, är det är i, han är inte med i The Firebloods då, men det är ja, Clark Peters så Esaya Whitlock Jr. som är med. Mm. Eh, som spelar två av de här veteranerna. Mm. Eh, och sen är det dessutom Chadwick Boseman med. Eh, Just det. Mm. Han spelar ju den ledaren från den där Black gruppen. Panther. Ja, Ledaren från den gruppen som dog då. Eh, under, under kriget. Mm. Det var väl de som var The Five
0: Bloods? Precis, de.
1: Eh, under kriget, där, ja. ja. Eh, det som var lite kul också var att eh, man får se några återblickar när de hittar den här skatten och när han dör. Och lite sådär. Eh, och då är det faktiskt samma skådisar. Kul! Ja, men... Eh, ja, <laughs> händelserna var inte kul, men jag tyckte det var lite udda att eh, att de faktiskt använde samma skådespelare mm. eh, utan egentligen eh, inga fördyngrings- CGI eller inte. Nej men det var riktigt bra tyckte jag Det var, det var bara... skönt att de släppte eh, och jävlas med det där mm. De bara sk- skete det, ja, de... <laughs> Så nu kör vi med samma ja. gamla gubbar ja. Men det var lite så, det, det, det funkade bra ihop med, med temat som de sett i filmen, Frile. att de, de var som var kvar i den där tiden som spöken på något mm. sätt eh, medan Chadwick Boseman var ju ung då, så att Ja, sen är ju filmen, den är lite för lång, lite för spretig kanske, men jag älskar den ändå. Den var helt underbar att se. Precis, tredje plats. Ja, så, så pass högt, kom. Mm. Är det en annan mer som har sett sätter antagit. Att... Jag har sett den. Ja, ja. ja absolut. Ja. Tycker ni då?
2: Ja, alldeles ja. utsökt. Uh-huh. Jätte, jättebra um, den ja, Spicecli är ju väldigt väldigt speciell. Slänger in massvis med pekpinnar ja. också till höger och vänster. Eh, jag refererar väl eh, äh, Treasher och Sierra Madre mycket och mm. allt sånt där. Så hela. Eh, nej, han, är, han är rolig, alltid, alltid.
3: Hur då Niklas? Jag tycker den började bra men kanske tappade tappade intresset <skratt> lite halvvägs in typ på själva skattjaktsgrejen, lät kul på pappret men jag tyckte inte den var så roligt i praktiken och så var det lite bizart när Jean Reno Leon
1: just det han var
3: dök upp då började det bli
1: lite pajigt snud på jag håller med men jag, av någon så man kan ju gilla Ibland
3: så, jag förstår absolut känslan men ja det räckte inte hela vägen för mig men jag tyckte det var bra
0: Ja, Nej, men jag, jag är nog lite mer likt din upplevelse där Niklas tror jag jag, var, jag vet inte, jag köpte inte heller hela det här det var som ett mismatch av väldigt mycket olika saker mm. jag fick inte ihop det riktigt Nej. i huvudet och lustigt nog med tanke på att min nummer 10 hade hant också en blandning av genrer och så vidare som skulle det kunna ha funkat men ja, jag var inte så förtjust i det. den var väldigt lång också känns det som. Ja,
1: det, den hade en del uh, onödiga uh, plotlines plot med några minröjare som dyker upp uh, mm. ganska ointressant men uh, det jag kunde bortse från det. Det Blev lite splätter inslag där. Ja, precis. Mm. Okej, okay. men det var
0: kul att den kom med på listan i alla fall. Tack för det, mm. Johan. Yeah. Eh, sen har vi bara en till tre att gå igenom just nu. Vi återkommer till treorna som är med på gemensamma listor lite senare i avsnittet. Så att Niklas, det är din trea som är kvar och som är en outlier och på plats tre och som jag då gissar en lite mer tight film, lite mer lätt beskriv, alltså mer i inom genre och vad den är jämfört med Johan 3,
3: skulle jag gissa. Ja, eh, om det är den filmen nu jag, jag tänker på. Ja, jag kan citera The Father. Ja, tack. Är det bara jag som har med den? Ja.
1: Jag har inte sett, jag har inte sett den, så det är svårt att ha Du med. har inte heller sett den. Ja, men det... Den kändes Ja, här jobbig film att se, kanske.
3: Den var jobbig, fast på ett, ett bra sätt. Den, den skildrar ju Anthony Hopkins som spelar om den här pappan som Eh, skenande demens och eh, Olivia Colman heter hon va eh, som dotten då som ser hennes pappa då eh, åldras så det är väldigt jobbigt eh, då, åldrandet här skil- skildras inte liksom med här värme eller att det är sentimentalt eh, direkt utan det är tvärtom värsta kanske lite sentimentalt på sina håll men det är ju framförallt obeskrivligt mörkt och ångestframkallande. Och demensen framstår som en, en mardröm mm. tycker jag. Och lite så här att den leker med lite så här Christopher Nolan-grepp med liksom att man inte får ihop riktigt hur, hur det hänger ihop tidsmässigt. Mm. Och det är ju ett väldigt intressant grepp att filmen liksom har Anthony Hopkins perspektiv då liksom som den här pappan som börjar mer och mer tappa hans, fotfästet hans ja, han försöker få det och vi som tittare försöker också få ihop det hur det, hur det fungerar allting så att man ja jag levde mig in otroligt mycket i den här filmen och eh, tight 90 minuters historia, inget dörskött där så mm. ja, jag, jag blev väldigt eh, berörd
0: det låter som ett renå drama, men som nästan presenteras som en horror.
3: Ja. Det tycker jag. Ja,
2: precis. Det är många eh, sådana element som är tagna ur paranoia skräckisar. Mm. Just det att man, in, man. Man inte förstår någonting är fel, men ja, man, man öppnar en dörr och kliver ut någonstans eh, där man inte tror att man ska hamna och eh, mixade identiteter och ja, mm. kaos. Så ja, jag håller ju med, den var ju jättebra. Och, mm. eh,
3: inte riktigt Jönsson-ligare. H- Hopkins
2: vann eh,
3: Oscar var ju givet. <laughs> Nej,
2: det, det var sylvass, men eh, precis jag petade ur den från min <laughs> t- t- topp 10 där den fanns från början.
0: Nästan lika bra som Jönsson-ligare, det är på mm. nästa DVD-avslaget.
3: In, ja. Inte
2: fullt lika sugen på att se om den.
3: Mm. Nej, kanske inte. Det kanske är den man ser en gång... Nej, det är för övrigt,
0: tycker jag, en viktig parameter för min skapelseprocess av topp 10. Går ganska mycket på vilka filmer jag vill se om, faktiskt. Mm. Vilket kanske blir ett systematiskt fel på mina topp 10, men å andra sidan så är det jag som bestämmer. Så mm. Det är min
1: personliga lista. Men är ni sugna, har, har ni sugna, sugna på ingen? den här?
3: Ja,
0: mm. Na,
1: så. Kanske. Sa så vad som hade gjort den?
3: Florian Sigler, kanske han heter. Sender seller bra att du har koll uh, och den bygger på en pjäs som det är hans pjäs från
1: början.
0: Men det är hans som Jag gjorde den här butterfly och och den här mannen som blev... eh
1: uh, blev förlamad och förlamad ja skrev en bok med man ö- ögat ena ögat det.
0: kunde röra. Det är Nej, oklart.
1: Var <laughs> Vad heter den ju Vet du? Diving bell butterfly and, and the diving bell eller något sånt där eller? eller, tvärtom. eller tvärtom. Diving, diving Bell, då bara. Ja. Mm. Är det samma regissör?
0: Nej Verkar ju vara påminner om varandra i tematiken
3: Ja, så om man tycker att de här ämnena känns för jobbiga och obehagliga så kanske man inte ska se den här filmen Jag tänker
1: på den här amor också Mikael Hannekes
3: Den har sett Absolut
2: i samma genre
1: Den har jag inte, är ja, har jag inte heller orkat säga sånt
3: <laughs> Ja, den, ja den, den
2: skär hårdare
3: Gör den
0: men det är på något sätt så, man kan ju inte se alla filmer så är det ju så man väljer lite efter genrer och subgenrer och vilken typ av underhållning eller under vilken typ av underhållning eller om man vill sätta sig i skolbänken och
3: lära sig något liksom, mm. det är olika behov vad, vad som passar in i ens ja, en, viss situation. Sinne, en viss sinnesstämning krävs ju för att se den här filmen
0: ja, mm. och okay, Carl du har sett den men ja. håller med
1: Ja. ja, men det känns bra ändå att den är ganska tight och kompakt känns det som. Mm. Alltså, en, en halvtimme. Mm. Mm.
0: okej okay, grabbar då har vi täckt av de t- två tredje placerade som var på Outliers så har vi återkommit till ska se nu, då, din trea Karl och min trea finns på andra listor eller kommer senare Egentligen. så ska vi ha musikalisk underhållning igen och sen ska någon då presentera den film som vi spelar musik från som är på en andra plats så kommer musik här Uh, 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 uh.
2: Ayo, hey, my man Fife Diggy, he got something to say.
1: I like him brown, yellow, Puerto Rican and Haitian. Mm. Name is Fife Dork from the Zulu Nation. Told you in the jam that we can get down. Now let's knock the boots like the group H-Town. You got VBD all on your bedroom wall. But I'm above the rim and this is how I bore. A gritty little something on a New York street. This is how I represent over this here beat. Talking about you. Yo, I took you out. Sex was on my mind for the whole damn route. My mind was in a frenzy in a horny state. But I couldn't drop dimes cause you couldn't relate. Relax you yourself, cruelty set. You couldn't relate. Relax you yourself, grow yo, You couldn't you. relate. Relax yourself, grow reset to me. Relax yourself, cruelty, center, yeah. Relax yourself, cloppy, center, yeah. Relax yourself, grow
3: reset, Stretch out your
2: legs, let me make you ball on the and your
0: boy ja just det nu har vi kommit in på silverplats och det här var musik från din andra film Johan och vilken
1: film är det då då det är uh, The for- 40-Year-Old Version, heter mm-hmm. den. En titel som kanske leder tankarna till en annan film. Den spelar väl lite med, uh, med det, så att säga. Men, uh, musiken vi hade var ju av A Tribe Called Quest. Electric Relaxation med Q-tip och five Dog som rappare. Uh, ja, och det här är ju en uh, komedi, en dramakomedi av en tjej som heter Rada Blank- Um, och uh, den utspelar spelas alltså i New York. Uh, och den är i, i svartvitt faktiskt. Så att, uh, det är liksom en härlig häng, hängfilm att hänga med. Mm. Jätteköna New York-miljöer. Miljö uh, ja, hon, hon är en 40-årig pjäsförfattare. Som ja, lever i någon sorts livskris där. Hon vet inte riktigt vad hon ska göra med sitt liv. Hon försöker... Hon, hade en framgång för länge sedan med en pjäs som blev uppmärksammad men sen har det liksom inte hon är lärare på någon skola och hon tycker inte hon kommer vidare i livet så att då bestämmer hon sig för att satsa på en rapkarriär istället mm. <laughs> så, Men vad sa du, är det här Boots eller? Nej eh, Man kan säga att ja, hon har ju, hon, hon har ju skrivit filmen också då så att, hon har i princip är det ju om henne själv mm. så att man kan ju säga att det är en Boots då, men, det är väl såklart påhittade delar en ganska stor del. Eh, och eh, ja så man får följa henne då i sin, sin, sin karriär som rappare. och sen parallellt med det så försöker hon också få till en pjäs då, i, i New York där. Eh, ja. Så det är ju en jag tyckte det var en underbar film, eh, jätterolig komedi. Den är vad ska man säga? self-deprecating, vad heter det? och driver med sig själv ganska mycket mm. om hur det är blev bli äldre och i New York och och sen det som var som filmen liksom faller eller inte faller med det är ju liksom hur funkar det när hon väl ska börja rappa är det liksom bajs eller blir det bra och jag fick ju nästan gås ut när hon började rappa där det var riktigt bra en sån klassisk boom bap från Golden Age och hiphop från 90-talet. Så att eh, härliga beats och, och så. Roliga texter. Mm-hmm.
3: Eh, tror du att det här är en film för, för de som, som du är väldigt intresserad av de här ämnena? Eller kan någon som jag har utbyte också? Tror ja, jag,
1: jag tror faktiskt man kan ha utbyte. Den känns ganska universell i, liksom, i sin komedi. Liksom. Sen är ju hiphop och sådär. Det, liksom, ja, det är som ett bonusinslag. Men eh, mm-hmm. det handlar ju mer om. Ja, livet och... Våga pröva någonting nytt. in i livet. Känslan är väl ändå att om man gillar musiken så är det en stor styrka. Ja, för det, är det. Inför, det är klart inför det är mm. en mm. uh, Filmen inleds förresten med just den här låten vi hörde. Uh, och ja, den videon som de, Tribal Quest, har gjort är liksom påminner om stämningen även i, i den här filmen. Det är svartvitt och det är liksom miljöer och människor i New York. Mm. Uh, så det ju stämningen direkt uh, mm. Ja, den finns på... Ja, det är en sån Netflix-film. Då, så den mm. finns tillgänglig där, om man vill dyka. in. Ganska kort. Mm. Helt men
3: klart det, värd av...
0: Att... Var det ingen som har sett den, eller? Av oss andra? Jag har inte sett den.
3: Nej, nej jag har sett den på flera listor. Liksom topplistor. Så mm. den, den finns där i bakhuvudet, men inte hunnit med. Mm. Ja. den mm, rekommenderas. Mm. Ja, såklart. Såklart. Ja.
0: Precis. Ja, Okej, okay, men vi går vidare då med en annan silverplacering och det är Carl som ska nu presentera igen en film som heter The Kid Detective.
2: Mm. Jajamän, av Evan Morgan med Adam Brody som väl gjorde sig känd i The O.C. en gång i tiden och har sen inte riktigt lyckats följa upp det kanske utan mest i lite små, douchiga biroller här och där. Eh, och Här spelar han då en eh, för detta eh, barndetektiv som nu är vuxen och fortfarande jobbar som detektiv. Har en egen liten byrå eh, i klassiskt eh, filmnoir-stuk med en eh, eh, nebbig receptionist Och eh, eh, är, är då förstås ganska misslyckad. Um, har något gammalt fall som han inte har lyckats lösa och sen framförallt uh, um, så lever han ju då på gamla meriter som uh, 12 tolvåring kanske när han mm. då uh, löste fall som en liten unge kan lösa och mm. som då inte är fullt lika imponerande längre när man är, är vuxen ehm um, det, det är en då...
3: metagrej då med hans eget i kändiskap han...
2: Ja, precis. Det passar ju väldigt, väldigt bra ja. med det. Det är spännande Ja. Och uh, den här uh, är ju då en skön neo Tar alla gamla, gamla klassiska uh, troper från uh, noirfilm och uh, passar in i den här lite små deppiga men uh, hysteriskt roliga uh, stämningen. Okay, eh, riktigt, riktigt bra dialog riktigt välskrivet eh, mysterium som eh, de doserar ut ledtrådar löpande mm. lagom lagom takt eh, underbart jassigt eh, soundtrack mm. Mm. Eh, ja, det här är en
0: njutbar skön film, jag, jag trodde först att det var en omskrivning av en eh, film som jag sett från förra året som handlar om en eh, barnedetektiv när Tom McCarthy:s film från Uh, Vad heter den? Timmy Failure. Mistakes were made. <laughs> Överraskad.
2: ja, det ligger något i luften som ja. tar fram det.
0: Ja. Nej, men det, jag blev lite lockad. Det, det låter som en indu-film mer. Lite. Lite quirky kanske.
1: Ja. Um, men precis. det fanns inga, liksom, mörka inslag och sådär. Uh, lite sorgligheten. Sorg, Vi har hört lite om den här Slash-filmen och pratat om den. Ja,
2: ja, dels så är det ju elände som han gräver i. Själva mysteriet som som hon ska ska lösa här. Och sen är det som sagt smådeppigt att vara överårig eh, barnstjärna. Mm. Så, ja, men då är det den filmen som jag ja. Föräldrarna eh, finns ju med där i bakgrunden och tycker att det kanske börjar bli dags att ge upp det här och bli vuxen och mm. massa sådana saker.
0: Men är det mer komedi eller mer drama, skulle du säga? Eh, eh,
2: jag tycker väl att den... Eh, eh, passar väl in för mig eh, för att jag gillar Coen-stämningen och sånt där. Där det är, ja, är det komedi eller drama. Kanske oklart.
0: Okej. Okay. Jag förstår. Coen nycklar upp, tror jag, bilden av vad det kan vara. Du är Niklas, vad tror du om denna?
3: Jag har sett den. Ja, okej.
0: Okay. Nice, du står och håller på. Och <här> ja, ja, här.
3: precis. Jag tyckte också om den jättemycket. Den är ju rolig men överraskande mörk. Eh på sina håll, mm-hmm. vilket jag kanske inte hade trott innan. Men i, mig, i min bok är ju det ett plus, såklart. Mm. Uh, och Jag gillar jag såg, jag såg The O.C. för första gången- uh, förra året jag hade det som ett här pandemiprojekt. –Tv-serien. –Tv-serien. Och då fattade jag ju tycke för Brody. Uh, så Kul att se honom. Han var ju med i den här- uh, familjen, galna familjen som hade brädspel- och skulle jaga, jaga folk i deras hus- <laughs> Mycket film. Kan du höra
2: or och något.
3: Reddy
0: och något. ja jag har inte sett det. var bra. Okej. Okay.
2: Även med Jennifer's Body, väl? Som ja. svinet.
0: Just ja, det. ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Nice. Tack, Carl. Okej, okay. eh, vi börjar närma oss här nu. Nu kommer sista outlier på ett tag. Och det är min, vi har hoppat in två, Niklas, mm. Det kommer senare. Yeah. Nu är det min nummer två, tror jag vi har fram till redan lustigt nog, ja och det är ju då min absoluta största eh, snuttefilmsfilm eh, ren underhållning ren escapism heter det va det är ju Extraction
1: mm-hmm.
0: actionfilmen eh, med Chris Hemsworth i huvudrollen eh, jag tycker det är ju fantastiskt bra det kunde liknande varit detta men det var liksom 50-50 för mig och jag princip bytte plats på dem igår så att det här är min del av detta, skulle jag vilja säga. Men det är alltså Sam Hargrave, som är en dubetant som filmregissör. Han har jobbat som med äh, Bröderna Russo i äh, Captain America
1: och Avengers-filmerna. Han är väl en sån här stunt-koordinator, ja. stuntman?
0: Jag skulle just komma till det, men tack ja, för det tack inlägget. För och äh, det här är liksom en allvarlig actionfilm. Det är inte en glimt- i ögat actionfilm. Alltså en riktig... Det är bara action. Det är liksom seriös action i någon mening även om det är... De tål ju som alltid orimligt mycket stryk men, men det är liksom inte en komedi alla Deadpool eller Ryan Reynolds actionfilmer utan det är mer... Det känns nästan som en 80-talsfilm nästan på det sättet. Att det är liksom action för att det ska vara spännande hela tiden. Och den är liksom... Over the top, adrenalin rakt igenom. De har en liten typ Jos Whedon-sekvens i mitten när de har lite så här karaktärsbygge och lite relationsbygge och vila sig lite några minuter och sen är det bara fullt igen. Uh, och jag älskar det. Det är ju som den här filmen som är den jag överlägset mest vill se om och säkert kommer se många gånger. Mm. Och jag, jag liksom började titta på den bara lite igår kväll och då såg jag ju som liksom typ hela filmen mm. jag såg väl halva åtminstone innan det blev för sent. Ehm uh, det
2: årets eh, six underground.
0: Ja, exakt. Ja. ja. Jo, men det, det, jag förstår ur, ur ditt perspektiv eh, säkert det, för det är en sanning som jag tror jag gillar mycket mer än, än, än kanske ni två på andra sidan här. Men eh, den hade ju den var mycket mer humor. i. Den var mycket mer en eh, metahumor och glimten ögat. och den var liksom självrefererande och självmedveten om att den är en eh, liksom typ eh, Six Underground var lite mer som Här har Mission Impossible eller Fast and furious där fast vi gör det bara cra- lite mer crazy. Men det här är liksom mer som inte vad. En liksom seriös actionfilm. Är det lite så här
3: Taken-stuk också?
0: Jag håller inte Taken som, så högt upp så att det inte är en, en <laughs> referens som jag säger för att liksom hylla det här mm, filmen. Okay. Men, men jag vet att du har sett den, i fall. Har ni sett den, de andra? Ja. Jag har sett den, ja. ja. Du har också sett den? Mm. Ja just det. men ni slaktar ju genom att sitta och prata <laughs> samtidigt. Så det är ju ja, intressant. En film som bjöd in det. <laughs> ja, men det är också att det inte ge filmen chansen kan man tycka att man sitter och eh, har eh, socialt eh, fikastund liksom samtidigt. Men var det på bio som de gjorde här? <laughs> Nej, ni gjorde någon slags övning med att se samtidigt på hemma vid, på tv och så satt ni och pratade parallellt i någon form av D, eh, applikation som... Mm. Ja, precis. Det var någon
2: eh, Netflix-plugin-grej.
0: Mm. Så i mina ögon så har man inte riktigt filmen full chans, Nej, nej. Jag. det låter så. Men, mm. vad, vad, vad tyckte du om filmen, då? Eh,
3: jag tyckte den... Jag gillar Chris Hemsworth och jag uppskattar den här exotiska miljön, om man säger så. Eh, men tyckte väl kanske inte riktigt att den lyfte eh, helt okej. Okay action liksom, mm. så kul underhållning för stunden men ingenting jag kommer att se igen nej. tyvärr
0: ja, nej, men det, du Du råkar. vad tyckte du det?
3: Um, ja, aha. precis det,
2: en del okej okay, stunds får man ju säga så imponerande så men det var inte mycket filmförmiddel
1: mm. och Johan Nej, jag tyckte det var bra, det, ja. Top 20 film top 15 mm. kanske till och med Ja, ja, härlig action. Det finns ju någon lång sekvens, nästan tio minuter tror jag, där det är en action stop De åker bil, de åker lastbil och de springer i, i en lägenhet och ramlar ut och svimmar. Och, ja. Mm. Ja, eh, nej, men det är, sånt, jag,
0: såhär, det är ren, ren underhållning. Jag såg den för övrigt
1: inte på den där... Eh, Nej, 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 nej sorry, sorry. Jag, jag, tog, jag tog med Ja, nej precis. Jag vill bara poängtera det att jag inte satt och pratade samtidigt. Ja, nej, men
0: det här olika sätt. Um, nej, men den, den kom på andra plats för mig till slut. Um, jag kände väl kanske att det var rätt uh, slutänd. Okej, okay, men nu hör ni. Nu har vi alltså täckt in. Nu har vi gått igenom alla outliers förutom, jag två att lär kvar. Men nu ska vi bara ta oss an konsensuspixeln. Det vill säga, här kommer det filmen som har varit med på två listor. Och eh, vi ska alldeles strax börja med detta. Eh, men först så kommer det lite musik igen. Som ligger oss in i nästa film- Så, och då är faktiskt jag igen här så som det blev nu i den här perfekta ordningen som jag har fram. Så det här är då min nia och det är din åtta, Niklas. Yep. Så det är lite lägre ner på topp 10 men samtidigt två lister. Vi genererar den här höga platsen och det är då den lustiga filmen Palm Springs. Uh, och vad kan man då säga om den? Ska jag lite kort bara nämna. Hade ni sett den, Johan? Yes. och Karl? Absolut. Ja, precis vad jag, f- jag trodde också. Ja, men Det här är ju en äh, härlig, fantasyaktig äh, komedifilm med äh, liksom någon form av annorlunda grepp, även om det också påminner lite om en väldigt känd komedi, <laughs> om ska säga så. Och jag, vad jag gillade var härliga karaktärer och en ganska välbekant eh, handling som ändå överraskade lite mot slutet och jag tyckte framförallt att det var en skön stämning i filmen, det är väl egentligen en kort sammanfattning och jag vet inte riktigt hur, vi har inte gått igenom om vi ska spoila en sån film som den eller inte vad säger ni? Ska vi bara tipsa om den eller ska vi spoila vad den, vad den gör en ny variant av? För det, det beskriver ju väldigt mycket vad som händer också man kanske ska undvika att spoila eller?
2: Man förtar ganska mycket av glädjen
0: mm. i det här fallet alltså, Nej. Den, den, den gör en egen variant på en uh, känd film kan man säga ja. vad, vad säger du Niklas som också haft med den på din lista?
3: Ja jag håller med, uh, gillade musiken som sagt Det var lite så här, typ här tangerine dream vibbar på det elektroniska soundtracket Och lite roliga musikval i övrigt Typ Genesis, uh, The Brazilian, ja. det var kul att höra ja. uh, men Väldigt så här solig och glad stämning Men kanske något lite mörkt under ytan Andy Samberg har jag liksom egentligen ingen så här relation till som så. Jag har typ aldrig sett när Brooklyn 99, fast jag vet att många älskar den. Mm. Uh, om man ogillar honom skarpt så kanske man inte kommer att gilla den här filmen. Men jag tycker att han är helt okej. Okay jag, jag,
0: ty- jag tycker att det är bra. Han, han är ofta mer i sådana indie-filmer. Ja,
3: så. ja. ja nej, men jag, jag var jättenöjd. Mm. Uh, den, den landade perfekt också i liksom, med tanke på världsläget när, när jag såg den. Jag tycker mm. den passade in bra i ja det sammanhanget.
0: Ja, kryptiskt är bra, spännande. Mm-hmm. Eh, kvinnliga huvudrollen eh, som spelar mot det, Andrew Sandberg är Kristin Miljotti mm-hmm. Jag vet inte om det är någon man känner igen från andra filmer,
1: jag kommer inte ihåg riktigt. Mm. Första gången jag såg henne tror jag. Ja. Eller i alla fall lade, lade märke till henne.
0: Precis, sen är det lite sådana här biroller som dyker upp, J.K. Simmons, och jag är alltid med i de här filmerna och
3: Peter Gallagher är ju bra också. Från O.C. Så det var kul att se honom. Mm.
2: Ja. Migliotti är väl framförallt från How to Met Your Mother. Ja, hon hon som är the mother
0: Jaha, okej okay. Jag har inte kommit så långt till den serien Jag gav upp Fick <laughs> Fick jag Det är väl typ hemma? sista säsongen <laughs> ja, Vad tyckte ni då? Vad tyckte du Carl om den här?
2: Ja, den är ju väldigt eh, trevlig Lättsmält eh, Tyckte att Det mörkret var inte särskilt mörkt det var, <laughs> <laughs> Alla konflikterna hanterades ganska eh, eh, Konstruktivt Ändå så den var ju trevlig mm. helt klart mysig
1: du har, Johan. Jag håller med, trevlig, mysig roligt koncept mm. upprepat i och för sig då, sedan tidigare men... mm. ja, jag gillar den, den hamnar väl kanske på Stark 3 eller något sånt där i betyg, 3 av 5
0: Ja, då kommer man in på topp 10. Ja, den U- gjorde inte nuk-tiden. det. <laughs> För en annan. Men, nej, men det är trevligt ibland. Men no- någon lite lättsam komedi också. Jag tyckte att det var passade. Bra. Men då ska vi gå vidare här då. Med en annan konsensus. Eh, och det är Niklas som får eh, presentera den här. Även om Karl också ska få fylla i. Det är din nia och Carls trea. Som heter Spring, Öje, Spring.
3: Mm-hmm. Och har du att säga om den, ja, det var väl fick väl guldbaggen för bästa film har jag för mig. Henrik Schifferts regidebut om man inte räknar fyra nänser av brunt. Ja. Oh. <laughs> och det är ju då han har tappat hans namn, men han är musiker i Dr. Kosmos. U- Uje Brandelius heter han. Som upptäcker att han får Parkinsons och hur det här liksom påverkar hans var dag. Och det är ju väldigt mycket med det här för han har ju fått det på riktigt då. Och så, så det blir liksom som en dokumentär och spelfilm som smälter samman lite. Vilket jag tyckte var uppfriskande. Och man skönjer tema vid sidan av horror på din lista. Ja, ålderssjukdom. Ja, precis. Kroppen som börjar liksom stänga av. Mm. Så det är en röd tråd. Mm. Och på pappret så var jag väl lite försiktig, eller liksom skeptisk att det är någon typ hip Stockholmsmusiker som går runt och sätter folk på plats. Men jag blev väldigt tagen mot slutet och gillade att den återigen var så tajt den här filmen, typ en timme och 15 minuter eller något sånt. Gillar när man liksom vågar hålla sig kort- men ändå få fram det man vill säga.
1: En timme och 15 minuter. Något yeah. i den... Ja, 75 minuter.
3: Ja, Karl yeah. ja, Du hade ändå upp på tredje plats. ja Jajamän,
2: för trots att den bara är 75 minuter- så lyckas de ju ha återkommande skämt- som växer och växer och växer- varje gång det återkommer- och lyckas samtidigt, som du säger, eh, bli... Eh, Lite sentimental på slutet och verkligen har byggt till att det känns välkänt. Mm. Så riktigt, riktigt tight. Effektiv. Ja, och sen... Eh, eh, ja, det, det som också funkar väldigt bra för mig var eh, samhällskritiken i den. Att det finns... Eh, den har starka referenser till 70-tals eh, Sverige, till... Eh, Lite miljonprogram kan man säga, i alla fall för, med lite förorter. Eh, kanske Bredäng eller något, mm. något sånt här. Eh, vad är vad de säger? Det är ganska blandat där. Ja, precis. Det är ganska mm. blandat. Eh, och att eh, det, det finns en besvikelse att man har givit upp hela det projektet med eh, att... Eh, bygga samhälle för alla och motverka segregation och allt sånt där. Hela, det, det är lite vibbar från en kärlekshistoria och jag är nyfiken gul och sådana som är så här, har en besvikelse över vad socialdemokratin har runnit ut till. Mm-hmm. Det är inget man ser jätteofta nu för tiden heller. Och det, så det finns en, en väldigt humanism i filmen mm. som är riktigt eh, speciell
0: mm. har, har du sett den Joel? nej jag har inte sett den nej. Uh... Nej, men det blir
1: ju lite lockad att få starka ja. ord om den antar att den finns att se på vanliga kanaler, tjänster
3: botbar. jag tror jag såg den på SVT Play men jag vet inte om den finns kvar där ja mm. mm. kul att höra uh,
0: just det och nu ska vi komma vidare till nästa consensus pick här som har varit med på två listor. Och det är du, Johan, som ska berätta om en film som kom tio hos dig och fyra hos mig. Men du kan få presentera den så ska jag fylla i sen.
1: Ja, just det. Det är en film som heter The Old Guard. Uh, Charlize Theron spelar huvudrollen. Uh, och uh, den är regisserad av en kvinna som heter Gina Prince Bythwood. <laughs> som jag inte hade någon Ganska sen tidigare då. Uh, Jag skulle säga att det är... När jag beskriver filmen så säger jag att det är en blandning mellan uh, John Wick, vampyr serien Angel Extraction som du hade med tidigare, Henke. Och uh, en sån här ont läkemedelsföretags-thriller ungefär. Mm. Uh, så det, det, det var en ovanligt uh, underhållande mix, tycker jag. Uh, Uh, och ja, själva grundstolen är att det är någon typ av vad ska man säga långt levande människor, odödliga i princip som lever genom århundranden och liksom försöker slåss mot, mot det onda uh, så de, Charles Teron leder en liten grupp där uh, och uh, jag gillade också uh, lite det här udda familjetemat att uh, det är en grupp människor som liksom uh, bildar en sorts familj tillsammans att säga och Gnabbas med varann och, och sådär. Mm. Ehm, ja, snygg action. Ehm, underhållande story. Och, ja, jag gillar verkligen. Så den kom in på plats 10.
0: Mm. Ja, jag har den i, riktigt högt upp på fjärde plats. Jag tycker att den är... Det är väldigt bra så här, världsbygge. Och det tilltalar min, min intresse mot fantasy-stories. Det är ju en ganska renodlad actionfilm egentligen skulle jag säga men det är liksom själva världen bakom tycker jag är spännande och eh, Charlize Theron är ju badass eh, och spelar den här ledargestalten den här gamla Old Guard eh, den här som, som en liten grupp eller sekta av folk som eh, skyddar världen genom historien men mm. eh, lever under radan och vill inte bli... Eh, Upptäckta av myndigheter och kommersiella intressen av att bli försökskaniner för att ta reda på skapa nya mediciner och annat. Så de håller sig undan och hon spelar ju den rollen inte som en cool... Eh, alltså man förväntar sig nästan att den, den rollen skulle vara liksom en, en väldigt så här, inom sammanhanget positiv och proaktiv person. Men hon har ju levt så länge och är så liksom hon är trött. trött på just människans elände. Så att hon mm. spelar det ganska intressant att hon är liksom nedtonad och på gränsen till att ge upp hela tiden. Jag tyckte att det skapar en väldigt intressant relation mellan henne och de övriga. Liksom. Mm, jag håller med. Och jag tycker också att den här backstoryn som jag gissar att en eventuell uppföljare kanske skulle ta, ta fasta på dem med hennes älskar inna från förra ganska äh, äh, ganska spännande backstory. Väldigt äh, äh, satte sig i minnet väldigt hårt. Så det var det för det. Jag ville liksom se mer av den här filmen.
1: Men de inte kom, borde komma en uppföljare till den där. Käns, ja, nä, känns nästan så.
0: Jag tror att det har varit snack om det i alla fall, men jag vet inte jag har inte sett någon, något så här. Det
1: finns så mycket liksom att gräva i där. Mm. Sen så gillar
0: också han Mattias Schörnerts eller hur talas det? Det är någon tysk va? Okej. Okay. Han, 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 han känns som bra skådespelare. Han är, dyker upp ibland och är oftast bra, tror jag. Är det någon av er som har sett den här filmen? The Old Guard?
3: Ja, tyvärr. Du gillar det. <laughs> nej då? Nej, men det var, här var nog en, årets stora besvikelse. Och nej. Tyvärr. Den här, många hade ju talat väldigt gott om den, men... Uh, Ja, alltså alla de här typ, det som Joje räknade upp nu här innan, liksom som det var mix av Extraction och John Wick och så, det är inte riktigt så här positivt i min bok, tyvärr och eh, som du sa Henke att hon, att hon verkade trött Charlize Theron, känd, jag tyckte hon kändes här uttråkad av, av, i filmen liksom.
0: Ja, det är ju två olika tolkningar, det, Ja, precis. det, det blir det väldigt är olika resultat
3: fint. jag tyckte att det kändes oengagerat och, uh, jag vill inte se mer av det här gänget jag tyckte de var ganska grå cringe-aktig
1: Herregud. men jag har hört den där kritiken också mm. just att eh, hon fönningen in liksom, att hon inte var engagerad men ja, jag, lustigt, för jag, jag... Det, det var på din blogg faktiskt en bloggkommentar mände nu ja, var okay.
3: Läs jag, inte mina kommentarer säkert men jo, det var ganska men,
1: länge sedan vi hade den diskussionen då där att mm. vi tyckte då att istället att hon nej, men det var precis rätt hon var, ju, hon var liksom eh, av, avstängd liksom ensam och Oket på axlarna liksom, Jag orkade inte mer tyckte du adderade ja. Ja. Det. men det var jättelänge sedan. det
0: här var en tidig film från 2020 en de ja. första jag såg tror jag du och Carl, har du sett detta?
2: nej, Charlize Theron är lite som en kvinnlig Gerard
1: Butler ja, <laughs> inte ja. ett dragplåster
0: jag har det. det är så bra
1: mm. okej, okay, det förklarar jag gillar hennes till exempel den här Tomic Blonde och, och vidare Mm.
0: Okej, okay, men då har vi pratat lite om det Old <coughs> Och här så kommer nästa på eh, Sensors med två listor. Och vi har krypit lite längre upp. Och det är du, Niklas, som ska prata lite om den här filmen. Och jag ska addera. Jag har en gemensam här. Det är din femma och
3: min trea. Oj. Och det är filmen Tenet. Ja. Det mm. uh, var väl då enda gången som jag bröt mot myndigheternas rekommendationer och gick på bio uh, sen Sen allt började ja. och då fick det bli ett IMAX-besök och jag är glad att jag tog den risken och gick dit och såg den. För det här var ju verkligen en, en bioupplevelse upplevelse man, ja. man kände sig helt liksom omskakad efteråt kanske av den höga volymen och Ludvig Göranssons soundtrack som liksom dunkade friskt. skakade. Eh, och jag, eh, alltså jag, har ju, jag gillar ju Christopher Nolan jättemycket trots att jag ser vad folk stör sig på med liksom, stolpig dialog och, och lite kanske töntigt bitvis och svaga karaktärer allt det finns ju med här också men han har ju sina koncept som han ändå är ganska liksom, ensam om och eh, skulle bli otroligt tråkigare filmklimat utan eh, Christopher Nolan och jag tyckte den här var Uh, en god ride mm. det här var väl min extraction då kanske
0: ja, underhållning ja jag hade ju den eh, som trea faktiskt, jag, jag tycker att det här är den enda riktiga storfilmen från året mm. och jag såg den också på bio på IMAX med eh, extremt få personer in i salen så det var ju en superbra visning på det sättet um, eh, men, och jag gillar också hans konceptfilmer, det handlar allt om tiden och här var det liksom, taget till ytterligare ett steg liksom, där Inception är känns som en förfilm för, för det här och nu har jag tagit liksom gjort en annan variant på där och alla liksom, eh, hans filmer mer eller mindre känns som Dunkirk och Interstellar och alla liksom, det är alltid något med tiden mm. och Memento och så vidare och så vidare. Så att eh, jag detta. Tyckte det var jättebra och eh, jag har inte sett om den och det är möjligt att man tycker helt annorlunda då men eh, jag bara liksom blev triggad av att fundera på hur det hängde ihop. Liksom, mm. Som ett positivt då. Mm. Och det, att det skulle vara så stolt i dialog och så. Det är inget jag kommer ihåg alls. Utan jag har varit liksom fascinerad av. Det är en genren, det är liksom science fiction slash någonting annat som han, han erbjuder. Då. För att inte tala om, eh, eh, vad heter han, sin och Svägerskan. Deras Westworld-tv-serie som jag också gillade skarpt. Speciellt första säsongen som också latchar rejält med tidslinjerna. Mm. Så jag gillade tn och tyckte att det var bra grejer. Bra också med John David Washington och Robert Pattinson var ju bra i huvudrollen, tyckte jag. Och lite överraskade, för jag är all... lite oklart om jag gillar Robert Pattinson verkligen, men jag tyckte han var ganska rolig att följa den här filmen.
1: Mm. Har ni sett den? Mm. Du nickar Johan? Ja, jag tänkte på Pattinson. Jag tyckte han var med lite för lite kanske, men han dök upp efter ett tag. Men jag tyckte han var rolig. Han hade lite glimten i ögat. Uh, ja, jag gillar den jag var, om jag hade sett dem på bio så kanske jag hade kommit in på listan vem vet mm. uh, jag hade l- kanske uh, jag, jag blev liksom uh, snarare än att jag blev intresserad av att försöka reda ut allting som du sa Henke vad som, hur allt hänger ihop så blev jag snarare lite förvirrad tror jag uh, och uh, jag liksom ja uh, tappade lite fokus på vad som Ja, alltså, jag
0: förstår att det kan hända men det är samtidigt är något magiskt scope att bara ta sig an att göra en film med den här manuset liksom. mm. ja, men han
1: går verkligen all in med sina mm. idéer, alltså uppfriskande.
0: Har en avslutningsscen där allting sker i två olika tidslinjer. De går mot varandra. Jag bara tycker att mm. bara en som tänker ut det mm-hmm. är ju värt, bara topp Har du inte tre till med eller? Oh, nej, kanske också. Vad säger du, Karl? Har du sett detta?
2: Ja, såg den också på bio. Och eh, jag rent tekniskt är det ju smått mästerverk. Och jag tyckte verkligen att själva konceptet som den leker med är ju extremt svårt att greppa, lite tycker jag. Att förstå någonstans hur det skulle funka ja, det var lite, ja, precis. men när man ser det visualiserat så känns det som att, ja, rimligt och det, det är ju helt otroligt att han lyckas med det, men sen var det ju det där med rollfigurer och dialog som puttade ner den där en mm. bra bit på listan
0: ja, väl ja, jag har inte ens tänkt på det jag har inte varit medveten om att det har varit den typen av kritik, men som sagt jag har inte hört allt snack heller Ja men kul, det var i alla fall Tenet Jag kom den upp och med här Och nu ska vi ha ett sista musikavbrott I dagens program Och nu ska vi faktiskt höra lite musik från denna film Tenet Det passar in att komma efter det här segmentet Så nu ska spela musik nu var lite musik från Tenet av svensk Ludvig Göransson en låt som heter Foils från det soundtracket Nu mina herrar, nu har vi fyra filmer kvar och vi har en film var kvar att presentera det var så jag löpte här då och Johan du ska få äran att vara den första i den här sista rundan och presentera din nummer ett som då är en outlier den är ja. alltså
1: inte en konsensuspick vilket är ganska förståeligt för den går inte att se någonstans nämligen Förutom na- när jag såg den på Stockholm Filmfestival. Aha, det var så du såg det. Ja. Eh, Och Anledningen till att jag blev lockad av den här filmen det var att... Vilken eh, film är det? Ja, men jag, jag kommer till det. Okej, okay, sorry. sorry, sorry. <laughs> det är lugnt. Eh, det var att i skådespelarlistan så var det bara ett streck. Det, ja, det var liksom inga skådespelare med. Eh, och då blev jag direkt nyfiken. Och det är filmen Gunda- som är en dokumentär faktiskt. Vi var inne på det här med dokumentärer. att Det är inte ofta de kommer med på listan. Och det, är, det, är inte, det är inte ofta det gör det för mig. Men det här var verkligen en speciell film. Den är regisserad av en snubbe som heter Viktor Kosakowski, ryss. Och det är alltså en dokumentär om en grisfamilj. Suggan då heter Gunda. En norsk gris, en norsk gård. Eh, och där har Johan, Viktor, Kaskowski och, och fotograf varit och filmat eh, och den är en svartvit film inga människor är med eh, ingen musik, ingen soundtrack utan det är liksom bara naturljud så den är oerhört eh, suggestiv liksom. eh, känslan är eh, jag blev liksom det tog kanske en, två, tre minuter så var jag helt indragen i den här världen på den här gården och följde den Suggen av hennes små kultingar. Jag är kultingar. supersugen på att se den här filmen. Mm. Men jag har inte kunnat hitta den. Nej, Jag letade också. Du frågade mm. om man kunde se den någonstans. Jag tänkte att well, borde väl finnas någonstans. Men nej. Så att, det är synd att den är begravd. Då. Men äh, ja, och för, Förutom de här grisarna då, så äh, får vi träffa några kossor. Äh, och en enbent höna mm. också. Solid. Det låter ju, det låter ju helt vansinnigt. Alltså, men det är... Ja, och det är liksom filmat på vad ska man säga man är liksom på djurens nivå på något sätt. Det är liksom Man är lågt nere. Nu håller jag på att böja huvudet här så att det låter dåligt. Och sen alltså om man ska säga det är ju många som uppfattar det här som en, en, en film liksom mot att man ska äta kött och så vidare för, för att man liksom får en relation till de här grisarna. Och den slutar ju på ett ganska ja, ett sätt som kanske eh, säger att det verkligen ja, att det är en sån film. Men eh, jag vet inte, Joachim Phoenix till exempel, har varit med och producerad när han såg den här filmen. Jag vet att han höll något tal på Oskarskalan om just det här ämnet. Mm. Jag vet inte, jag uppfattar det inte. Jag, jag ser väl båda sidorna av saken. men eh, just de här grisarna man fick följa, alltså, de, de levde ju ett rätt mysigt liv. I alla fall som man såg ut det man fick se här. Um, så det, det är synd som sagt att, att den inte går att se uh, sen ja man får även se liksom uh, livets hårda verklighet för, för djuren uh, jag vet inte om jag ska nej jag ska inte spoila det men uh, om man är en liten griskulting och inte riktigt hänger med så när sugen är ute och går så då kan det gå illa det är dåligt. Ja. Ja, nej, men nu... jag blev ja, oerhört uh, tagen av den här filmen så att, uh, den hamnade faktiskt i ettan mm. Mm. det är häftigt med sådana filmupplevelser mm. och det påminner
0: lite om vad jag försökte beskriva om varför min dokumentär kom in också då, då. Mm. Ja.
1: Ja, så det är inga, som sagt ju ingen berättarröster eller någonting utan det är ren, ja. vad ska man kalla cinema Ja, fast med, med djur istället mm.
3: ja, en speciell film har ni, känner ni till den här filmen grabbar? absolut, vi har också försökt hitta den men utan framgång. Jag tycker den låter hur bra som helst.
1: Ja, den är fascinerande. Mm. Just de här nat- naturljuden också som mm. man sveps in i hela den här världen. Mm. Det är liksom humlor som surdar och det susar i bladen och gräsen. Karl,
0: mm. Carl, någonting på din eh, lista att se? Ja, men nu jag valde
2: att inte se den på filmfestivalen. Och ja, trots hyllningar så känner jag mig måttligt eh, nyfiken. Okay.
0: Lite nyfiken ändå. Lite,
1: lite nyfiken. <laughs>
0: Jag är mycket nyfiken. Men hur var det? Du tipsade Filmspotting om det här? Eller? Och Josh ja det, gillar det. Det, det,
1: det stämmer. Jag skickade faktiskt iväg ett mejl och tipsade om att de skulle se den här filmen. Och då gjorde de det i nästa avsnitt. Josh i alla fall. Han gillar den. Han, gillar den. Han ja. tyckte den var riktigt bra vi påminner om
0: den där beskrivningen av den där ryska filmen med någon fisk och sådär,
1: och nät och så. ja just det, Leviathan eller vad ja. den heter handlar om eh, det så här utan dialog. ja precis, livet på en fisktrålar ja. där man får se en, 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 ett fiskhuvud åka omkring på däck i fem minuter ja.
0: Wow. Ja, han gillar ju den, han gillar så det. Så den stilen det var väl, väl typiskt då ja men det är lustigt. den där skulle jag vilja se om du, får ja. till då, om ska du, om du ser att det kommer upp någonstans.
1: tipsa då när den dyker upp
0: Okej, okay. och då eh, kommer vi till eh, mig och då ska vi prata om min etta som också bara finns på en lista. Så du och jag och Johan hade vår etta vara outliers. Yeah. Men jag valde lägga de här i slutet så vi klämde av ettorna i slutet. Och det är då Paul Greengrass film News of the World. Mm. Och eh, det är ju han som har gjort United 93 och Bloody Sunday för länge sedan men också Born-filmerna två och 3 framförallt och även den dåliga Eh, softa softa rebooten där. 50 ja, ja, va mm. Men eh, bakgrunden är att jag läste den här boken för ganska få, få år sedan. Det är en bok som kom ut ganska nyligen. Eh, På Lett Giles, tror hon hette den sånt där. Eh, och jag älskade boken och tyckte den var superbra. Eh, verkligen en eh, häftig läsupplevelse. Och det här är liksom en eh, adaption som är riktigt bra men självklart inte perfekt. Liksom. Vissa av de här scenerna i böckerna i boken eh, hade gjorts om lite men jag tyckte fortfarande att det fick fram liksom, själva poängen med scenerna. Eh, det är ju Tom Hanks som spelar huvudrollen men jag, jag har jag tycker han liksom är mer solid nu äldre dag. Jag har liksom inte så här absolut nej till honom. Jag, jag var trött på honom ett tag tyckte han gjorde väldigt liksom han valde bara filmen, det var väl sä- säkra ro- safe liksom, choices men här är han jättebra också hört, kanske eventuellt även folk i det här rummet eller åtminstone poddar och så som pratar mycket om att den här var så modern och behandlar det här med fake news kontra fakta och nyheter. Som förvisso ingår i storyn men som för mig är helt sekundär om jag har läst boken. Och som jag inte tyckte var poängen med filmen heller. Så att det är inte det jag har eh, tänkt på. Det, det är en western. Det handlar om en, en man som efter inbördeskriget från sydstaterna som åker omkring och hans liv har slagit sig spillror. Han åker omkring och läser nyheter för folk i små städer i Texas som inte kan läsa. Han, han är för detta tid, tidningsman och liksom har blivit en kringflackande spillra av sig själv efter kriget. Och han får uppdrag att frakta en liten, liten flicka som har blivit kidnappad av indianer och sedan fritagen så ska han frakta henne- mot betalning ner till södra Texas- där hennes familj kommer ifrån. Och eh, på vägen- så tjänar han sitt uppehälle genom att läsa nyheterna Och sen så får man se olika sekvenser- hur olika- rednecks-folk tycker att vissa nyheter inte stämmer och har egna versioner av vad är nyheter och det här med fake news och allting som kopplas till Trump och allt det där. Vilket där är liksom en tolkning av den här filmen som är ganska självklar. Men det jag tar med mig från filmen det är liksom att det, det handlar om två tra, extremt trasiga personer som eh, når fram till varandra på liksom ett rent mänskligt plan. Det är det det handlar om tycker jag. Liksom, hans eh, Captain Kids fru är död Han har liksom ingen familj. Och hon har ju blivit Johanna har ju blivit bortrövad från sina föräldrar och syster som blev slaktade av indianerna. Sen lärt sig att leva med indianerna och har liksom ingen annat minne när filmen börjar. Och i boken är det mycket mer tydligare, men det som händer är ju att så fort indianerna förstår att de vita så att säga har hittat Johanna då gör de ingenting för att behålla flickan, för det är bara en nackdel för dem, då får de militären på sig, så de överger ju henne och hon liksom försöker komma tillbaka till sina föräldrar i, i stammen men de, de ger bara kalla handen så att hon blir övergiven där, och sen har, har vi de här två personerna som lär känna varann och så slutar ju filmen med att han överger ju henne igen då liksom men sen så fortsätter det då så att jag, jag tycker att det är den biten med liksom, som är det starka i det här. Och, så jag tycker den är fantastisk. Jag såg i slutet igår ändå. Det var ju eh, starkt igen. Mm. Och det finns två väldigt centrala scener i filmen som boken som, eh, som eh, beskriver de här två viktiga som brytpunkterna, om man säger. Men... Har ni sett, är någon som har sett den här filmen?
1: Ja. ja. Varsågod, god? <laughs> nej, jag tyckte den var bra, riktigt bra. Eh, plats är inte på listan då, men, eh, men som du säger, jag gillar också liksom, relationen som växte fram mellan Tom Hanks och den här eh, Johanna. Hon jo. som någon
0: Helena Schengel.
1: Ty- en tysk eller nej? Jag tror det. Ja, ja.
0: Zeta, efter mm. eh,
1: ja, riktigt bra. Eh, Lite så här road movie-känsla också. Det är också, ja. Nu gillar ju du, vilket jag gillar. Ja. Att, mm. ja, det är skönt att höra. Har du självt höra. Har du sett mm. Niklas? Ja,
3: eh, helt okej okay, tyckte mm. jag. Eh, jag hade nog förväntat mig lite mer. Eftersom jag när Greengrass och Tom Hanks samarbetade i Captain Phillips mm. så blev det otroligt bra, ja. mitt tycke. Eh, sen har jag lite svårt för West, westerns. Mm. Det är väl Unforgiven som är eh, bra? Undantaget. Undantaget. Så hade gärna kunnat vara lite kargare och mörkare. Men bra skådisar och jag håller ju med om det du säger. Så. Mm. Ja.
0: Har, har du sett en karl?
2: Nej. Nej. Är det mycket handhållen kamera?
1: Nej, han är <laughs> lugn. Det är väl inte det va?
0: Nej, jag tror inte det. Det en an-
1: annorlunda stil.
0: Jag tror det inte alls är det är. Det är inte United 93. Mm. Ja, kanske man borde ge en chans. Ja. Mm. Alltså, jag är mycket medveten om att den är stark för mig för att jag... Är kopplade som med bokupplevelsen läsupplevelsen från boken så att jag förstår i högsta grad att man kan bara tycka att den här är både dålig och helt okej okay och gömmet varm eller vad som helst liksom. men, men för mig är det liksom blir det som en helhets bit med detta ja, det var den men då har vi två filmer kvar att prata om hörni, och nu är det Niklas som ska presentera din etta för kvällen och Joans femma, ska ni två få prata om denna? Niklas, vi kan ha det som bästa film på året?
3: Ja, och det är ju inte en ny David Cronenberg-film- men så nära man kan komma. Brandon Cronenbergs äh, Possessor. Äh, sonen tar upp äh, stafettpinnen från farsan- äh, med äh, skrä- skräckfilm, body horror- mixat med ett intressant sci-fi-koncept. Mm. Äh, där vi får följa en yrkesmördare som- äh, arbeta för en organisation då som där man med hjälp av lite så Inception-liknande metoder kan ta över andra människors kroppar för att därmed kunna nästa nästas in i ja, svåråtkomliga så som assassins, ja, som assassins i, i svåråtkomliga organisationer och ja. mörda high-profile targets eller vad man säger okay. och ja, men hennes nya uppdrag då som vi får följa blir ju inte så enkelt som man har trott för hon verkar har svårt och svårare att liksom, eh, koppla bort sitt offer med eh, f- från liksom verklighet och fantasi och allting blöras. Och ja. det är liksom en yrkesmördarfilm som är gjord på ett sätt som jag har aldrig sett göras förut. Och uh, okay. kanske också den våldsammaste filmen jag har sett någonsin. Ja. Jaha, okej. Okay. <laughs> jag såg den oklippta versionen, den, den är en minut längre än den vanliga. Okej. Okay. Men där tror jag att det är, det är lite mer blod och naket. Okay. Om man gillar sånt.
1: Hmm, då ska jag hemma kolla. Vad jag, <laughs> vad vilket, vilken version jag har ja, ja.
0: Spännande beskrivning. Vad ser du Johan? Du, du hade en som fem, femte placerad Nej, ja. ja, Jag
1: håller med allt som Niklas säger här. Eh, body horror alla, alla pappan, liksom Kronenberg. Eh, väldigt eh, s- alltså slick film. Alltså steril, kall Iskall, kändes det mm. som. Alltså, fast, fast på ett bra sätt, tyckte jag. Uh, påminner lite om, påminner mig i alla fall lite om den här The Neon Demon, faktiskt.
0: Okej, okay. mm. uh, som Carl det mycket.
1: Mm. Uh, av någon anledning så dök den upp i, i huvudet lite samma stämning där.
3: Uh. Kul även att Jennifer Jason Leigh är med i en biroll som varit med i flera David Cronenberg-filmer. Och även Sean Bean dyker upp. Och eh, Andrea Reisenberg är ju väldigt bra i, i huvudrollen. Mm. Eh, och jag, jag, jag tycker det är så uppfriskande att eh, nu här Brandon Cronenberg då så snor så pass mycket liksom från pappa. Ja. Liksom helt eh, liksom, Bara naturligt. Ja, liksom utan att hon skämmas för ja. sig. Men ändå liksom gör en spin på det. Lägger mm. till sitt eget. Uppdaterar det för liksom eh, dagens eh,
1: f- filmscen. Sen har vi lite. Eh ett kommentarer på, på övervakningssamhället också som, mm. eh, som vi har idag. Och där är det ju givetvis då ännu mer extremt eh, ja. när det gäller riktad reklam. och mm.
3: Väldigt bra världsbygge. Ja. Kan,
0: kan det bli mer extremt än vad det är idag?
3: No. <laughs> ja, säkert.
0: Det, i, jo, men det kan det såklart. I den, i den filmen. Jag bara tycker att det. det har liksom accelererat senstiden också. Okay. Karl, har, Karl, har du sett den här eller?
2: Ja, jag såg den nu i veckan. Ehm den var himla bra. Väldigt stämningsfull. Och eh, petar ju lite spännande teman som eh, vi kanske återkommer till med eh, det här: eh, hålla isär mm. identiteter, hålla isär sina egna tankar från eh, yttre eh, mm. inflytande. Så ja, men eh, Mm, den, för min del så blev en lite väl steril och distanserad mm. för att nå yttersta toppen. Men eh, himla speciellt.
0: Ja, eh, jag blir ju lite lockad. Jag tycker att det ni, det ni beskriver är positiva grejer. Eh, jag, jag tänker direkt på den här eh, kanske lite bortglömda Joss serien Dollhouse faktiskt, där de har eh, personer som eh, resettas det helt blanka och sen får de en personlighet och gör jobb och olika slag, inklusive Assassins. Mm. Och sen hur den under seriens gång, hur de blir mer och mer svårare sätta. De får vi mm. fragment kvar av deras tidigare varianter av sig och sin egen mm. liksom, personlighet. Som, 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 de, de säljer sin kropp fem år, så ska de tjäna massor med pengar. –och det utnyttjades givet till Sovnors företag. I den. Det var två säsonger och sen dog den. Det var ju lite svårt att göra en, en tv-serie eftersom de hela tiden... Alltså de karaktärerna man följde bara liksom försvann ju hela tiden. Ah, ja. De skulle ju sätta hela tiden. Det var svårt att bygga karaktärerna <laughs> ah. och relationerna– –när de hela tiden skulle vara nya personer. Så att det var mer en... Ja, det kanske var fel tänkt där någonstans. Men det påminner lite det du skriver i alla fall, Niklas mm. Johan. Mm. Men det var ingen body horror med det. Nej. Så det var nog mycket snällare.
3: Men gillar du David Cronenbergs filmer, typ hans 80-talsklassiker och sånt, som ja. gör att du skulle vilja se den här?
0: Jag har inte sett så mycket och jag är lite tveksam till om jag är så förtjust i body horror. Och då handlar det inte om att det skulle vara för otäckt för spänningen skull, utan bara så att det känns som att vissa sådana moment kan bli mer osmakligt bara, liksom. Mm. Så jag, men jag gissar att man behöver
1: ha liksom, gilla den genren då. ja
3: det tror jag ja, okay.
1: <laughs> men som du sa Niklas, jag blev alltså överraskad hur fantastiskt våldsam den var ja. Eh, ja, men det, det tillför någonting på något sätt ja det mm. ja.
0: ja men det var den senaste filmen, eller en film för många år sedan som var väldigt omtalad på grund av våld, det var den där irreversibler då, det får nästan en att tänka på det om ni,
1: kan ni jämföra med den eller det är inte lika köttet eller ja. Ja, det är lite annan känsla kanske men
3: ja, den är obaglig på ett annat sätt tycker jag. Men, men lite ja, det tas är ju ex, ex, det tas till det extrema helt mm. klart.
0: Ja. ja. men det var i alla fall eh, spännande val. Ni mm. netta, du också med på dig. Och då hör ni, det börjar vi närma oss slutet här, får vi se ska stacka länge om Våra eh, vinnare och den, film som var, den enda film som var med på tre listor Oj. det är Carl som ska presentera din etta men Niklas hade den som tvåa och du Johan hade den som sexa mm. och jag var den enda som inte hade, hade med den filmen den här gången det den här gången var det jag som så felade så att det inte skulle bli en fyra <laughs> av fyra mm. så Carl, vilken är det som är 2020? den här kvartettens konsensusvinnare 2020?
2: Ja, det är ju Charlie Kaufmans uh, I'm Thinking of Ending Things. Wow. Som,
1: det var ja, överenskande att den blev mm. äta här. Lite.
2: Ja, det tycker jag inte. <laughs> um, um, ja, det är, det är en lite svårbeskriven film.
0: Um, man kan spoila skiten nu den.
2: Ja, exakt. Det är väl, Man kommer ändå inte f- förstå. Nej, exakt. Den är ju, eh, baserad på en bok som folk har läst och eh, tycker att eh, det ger någonting om filmen och dess struktur och vad det handlar om, men jag tror att då eh, missar man nog mycket av vad Charlie Kaufman tillför. Eh, men i, I botten så är det en... en eh, eh, film som flyter ihop eh, kanske dröm och verklighet och allt sånt där mycket om eh, eh, någon tillbakablick på ett eh, liv av bortkastade möjligheter eh, och ja, att det är orsakat av eh, svårigheten att konnekta eh, med andra personer mm. kanske och förstå dem för att man har ett lager av ångest och osäkerhet och just det med att hitta det egna jaget utan att förstöras av yttre omständigheter och få åsikter planterade av ja, om omvärlden och mm. svårigheten att hålla sig det och det är väl ett starkt tema för nutiden kanske, extra mycket. Mm
0: pandemitider folk sitter hemma och grubblar istället för att ut och ja. ja
2: precis folk bombarderas av eh, åsikter i sociala medier och allt sånt där och allt har, måste, måste positionera sig för att plocka Ja, att eh, um, åsikt eh, är mer en del av identiteten kanske än tidigare mm. mycket sånt ja helt Men, crazy Otroligt sorglig film, ja, hur som helst. Ja, ja. Äh, var äh, rätt förstörd i flera dagar efteråt. Orden,
0: så. Kanske också ett tema för år.
3: <laughs> ja, Niklas, du hade en som äh, silverplats. Ja, äh, jag skriver under på, på allt. Den var ju väldigt deppig, men fint gjord ändå. Och, ja, surrealistisk, Gillat att man kunde upptäcka små detaljer här och där för att försöka liksom, pussla ihop det själv och tyckte att den var, det var väldigt givande liksom sen att läsa folks tolkningar av vad som egentligen hade hänt och försöka få ihop det med sin egen tolkning, så den var ett liksom pusslande mm. jag tycker om sådana såna filmer och eh, roliga skådisar också, och att den också skiftade lite mellan humor och lite mer skräck scener så att man var på helt spänn hela tiden Ja, vi har ju Jesse Plemans i huvudrollen va? Ja, och Jesse Buckley väl.
0: Och sen hon som jag nämnde från The Courier. Mm. 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 Det var ju lustigt att hon återkom där. Ja. Eh, själv då? Har du sett den? Jag har sett den, men först Johan mm. som ah, hade okay. en som sjätte ja, Jag
1: hade den på sjätte plats ja. ja, precis. Jag håller med, alltså, det är ju... Jag satt och funderade när jag såg den så här, vad är det vi ser här? Är det ett minne, är det en dröm, är det en återblick, vad är det som händer... Vem är vem? Ja, det är kul att pussla. Och till slut kommer jag fram till en tolkning- när pusselbitarna föll på plats, som jag tyckte. Sen har vi en sån här härlig... typ... Inte jag, Lars Norén-middag med, med svärföräldrarna. Det var ju cringe. Riktigt jobbigt. Ja, det var årets jobbigaste scen. Ja. Uh, nej men det är liksom uh, som Carl säger att allt flyter ihop liksom. det är barndom och vuxenliv och i ena andra röra på något sätt uh, som gestalt. det är mer som ett tillstånd som gestaltas mm. lite som David Lynch gör ibland att det är liksom inte, en, man kan inte det är liksom inte en linjär handling från A till Ö utan det är mer en känsla som ska fås fram så man måste liksom släppa taget lite och bara Va ja. Hänga med. Jag ja. slä, slä, släppa taget men ändå hänga med. Mm.
0: Ja, jo, alltså, jag såg den här filmen och eh, jag skrev redan i min blogg eh, om att eh, ibland när det är det filmen som bara går i huvudet på en. Man liksom inte tar in filmen på rätt sätt. Eh, jag var ju fel eh, mental eh, state, status för att kunna ta med an den här eh, resan som den bjöd på, så att, eh, och sen i efterhand så med ganska kort efterforskning på internet så förstår man exakt vad den. Jag tycker att det verkar väldigt uppenbart vad det är, liksom. och då blir man ju så här super eh, be- trist att inte man greppade filmen bättre. Eh, men det är för sent att se om det är, man kan inte se om den och få den upplevelse som man får. När man ser den första gången utan att veta vad den är. Kanske om mm. två år eller något då. Nej, men jag vet ju redan. Liksom. Det är, man har släppt ut andra nu har flaskan. Jag går inte att få in den igen. Liksom. Så att jag, jag, kan, jag, jag har liksom inga problem med att det här blev vår konsensuspickat Att det var ni tre. Men jag liksom, för mig var det eh, helt miss. Liksom. Men, men så pass eh, långt ifrån att uppskatta den så som den kanske är värd att det bara var andra faktorer, uppenbarligen. Men jag tror till exempel att man sett den på filmfestivalen på en bio i liksom rätt state of mind och med liksom ett eh, mer neutralt sinnesstämning eh, i huvudet. Då hade man kanske tyckt att det var en superballfilm som man... Du säger David Lynch och Mulholland Drive. Kanske man kan tänka sig som en eh, film som ja, skulle kunna ja, vara... Absolut. en Absolut. Och det är ju en film som man behöver se
2: minst 3, 4, 5 gånger för att mm. Mm. för att men, den ska sjunka in och eh, internaliseras.
0: Förvisso. Det kan ses många gånger, men du kan aldrig se den för första gången igen när jag redan sett den för första gången. Det, ja, det, är, korrekt. det, är, det är korrekt. Det är det mm. som är poängen, min poäng. Så därför var det bara synd, och jag skrev ju det i, min, i mitt bloggläge eh, också. Liksom. Och, men det var väl du som svarade, Johan, att jag tror dessutom så att kanske man kanske är bättre på att skriva manus och sen får, vad heter det... Eh, vad han som gör, brukar göra hans film? Spike, Spike Jones eller... Ja, eller ja. Ja, Spike Jones kunde få regissera. Så det liksom, finns någon som drar in hans mest spretiga mm. eh, tendenser. Jag menar, den här eh, Philip Seymour Hoffman-filmen om New York, nu heter. Synecetica i New York. Ja, men jag älskar den filmen, men det är ju liksom... Det är för dystert. Det you, är crazy.
1: Ja. Jag, jag tycker, när Kaufman själv regisserar så blir det för min del lite för dystert på något sätt. Det blir... Väldigt däppet alltså. Han mm. släpper lös hela, hela geniet. Ja. Jag tror att det, <laughs> det,
2: det, det blir väldigt. Det är inte jättebehagligt att vistas i Kaufmans headspace men det ändå. Det blir ju mest verk.
0: Mm. Ja. ja nej, men det, det här är tredje året. Det är Arrival. Det är Once Upon a Time in Hollywood och det är heter nu då? Nu har glömt vad hon heter bara för det.
3: I'm Thinking of Ending Things. I'm Thinking of
0: Ending Things. Precis, det hon säger där i början var i bilen. och sånt där tänker. Exakt. Och han, Jesse Plemons dyker upp var och varannan minut nu, varenda film känns det som.
1: Ja, underskattad. Ja, han är bra. Nej ja, han Han är med en annan film som sett nyligen. Som jag inte minst nu. Ja. Han hade med många, många ställen Han Aha. är ju den lustiga
0: grannen i Game Night mm-hmm. Han kom ju då, om du ska prata om sådana här Favorit-tv-serier som man vill nämna Hela tiden, du vet skådespelare ifrån Det här är ju från Friday Night Lights Skådis, ah, ja. en, en han dök upp där Min uh, The Wire-grej där. Mm. Ja, men det är en av de uh, TV-serier mm. som har genererat många Skådisar som har slagit igenom sen då. Kyle Chandler och de här Ja, nej, men det var ju ett väldigt spännande resultat när jag fick in i alla lister och började sammanfatta och helt plötsligt så dök den här upp
1: överallt. Och vi fick äntligen en film som fanns på tre lister och det var ju härligt nog. Ja. Ja, jag, ja. jag visste att Carl skulle ha ner den men jag lite mer, mindre tveksam till Niklas. Men det var ju andra eller? plats också.
0: Ett, två, sex. Så det är platssiffra sju på tre lister Så vi hade ju då platssiffra tre på rival det är ju svårt överträffat så länge mm. det bara är tre lister mm. <laughs> rent matematiskt, sen hade vi plats platssiffra åtta på Tarantino förra året
3: 224 Men var det någon annan film som man nära och hotar den här när det gäller
0: Nej alltså, inte om man det var ingen annan som hade tre listor så det är liksom som guld, silver, brons Det är mm. som liksom antal lister som är första rummet mm. Fast det var väl plats platssiffra nio på den här 1, 2, 6 Ja, jag räknar fel i ah. uh, all hast Så att, uh, det var snäppet efter Hollywood då, mm. ja. Precis, okay. Men vad säger du då? Uh, nu har vi täckt, uh, alltså, pratat klart om 2020 här då, då, då detta förargliga uh, år mitt under apokalypsen
3: Vad mm. tror vi om nuvarande år 2021, kommer det bli något bättre? Det kan bara bli bättre Känns som vi har redan genomlevt nästan hela det året ja. på något sätt
0: ja, Absolut, men vi har ju också filmer som kommer ut på hösten och ja. också det här ett kvartals läg liksom, från att de har premiär i, typ i USA till de kommer hit och så va? De mm. kommer ut på streaming eller på bio liksom. en, en bra bit in på
1: våren brukar man ju kunna hitta nya titlar
2: ja. Mm. Ja, Men än så länge har man inte sett något jättebra från i år
1: ja, Jag har sett en bra en dokumentär igen Okej. Okay. Eh, Summer of Soul. Okej. Okay. Mm. Om eh, en serie konserter i Harlem i 1969. Man grävt fram eh, tidigare ovisat eh, bildmaterial där från filmar det då men sen hamnar jag i något eh, förråd istället bara. Med vilka artister är det som kör konsert? Eh, alltså det är ett gäng soulartister. Ja, alltså alltså. okej, okay, det är festivaler. Det är en festival. Eh, Stevie Wonder och Aretha Franklin. Nej inte Aretha Franklin. Vad heter hon? Eh, Gladys Knights, ja. BB King, ja massor. Okay. Superbra.
3: Nice. Jag tror som du, hänkar att det kommer att bli ett vassare filmår. Vågar jag nog nästan hoppas på. Mm. För det här var det här var ett litet svagt filmår. Det var mycket så här sorgliga filmer, mörka filmer som speglade året. Ja. Men jag hoppas ju, jag tror nog att det här kan liksom bli ett bättre år igen. Ja.
0: Jag hoppas också det. Jag har, jag har förberett att kolla på vilka filmer som har kommit ut i år nu, men det känns så som att det redan finns mer att välja på. Mm. För mig också. Vi får väl se. Helt så vi får vi hoppas att vi kan ha, hänga i här nu och klämma av ett eh, liknande shining Shiningpodden-specialavsnitt även nästa år någon gång och diskutera 2021 års När det nu kan det bli dags, när vi känner oss redo. mm.
1: mm. Ja. Ja, det är bra att ha som morot så att säga för att beta av filmer. Ja. Ja, ja precis.
0: Det känns som att de där åren när man såg allra mest film det har liksom passerat lite nu för min del och så. Det, nu är det mycket TV-serier, det är läsa böcker och så. Det är mer balans för mig i alla fall. Och så. Och andra filmer. Clintan och sånt. <skratt> Skärma <skratt> film. Mm. Ja, Aha, men du är skeptisk Karl eller?
2: Eh, än så länge, men blir det en rejäl
0: filmfestival så kommer det väl lösa sig ja, direkt. <laughs> Precis. Ja, det är Vi har i alla fall en Denis Villeneuve- film att se fram emot här nu som kommer i veckan. Så att, eh, jag tror på det. Det är alltid bra grejer. Mm. Okej okay, yes. då. Men eh, vad säger ni? Har ni några avslutande ord? Eh, ordet är fritt.
3: Eh, svagare filmår än 2019, men bättre än 2016. Åh. Oh. Ja, ah, det var en stark uttryck.
0: Det var verkligen...
3: Ja. Ah. 2016 var ingen höjd råd tycker jag.
0: Ah, jag kommer ihåg det som väldigt starkt. Ja, precis. Jag äh, fastnade framför Manchester by the Sea flera gånger. Ja, ah, den är så bra. Ja, den är bra och ja. för sig. Och Nocturnal Animals och Tony Erdman. Ja, det är ju bra grejer.
3: Ja, ah, kanske. Jag kanske ångrar mig.
0: Har du sett Tony Erdman nu? Ni... Ja, nu har jag sett den. Den är jättebra. Ja. Ah. <laughs> Just det. Det var en annan som var nosade på 4-4, va? Ja. Ah. Ja. Ah. Ja, härligt att vara tillbaka här i alla fall.
3: Ja, mm, kul.
0: Podda uh, face to face in real life. Väldigt trevligt. Mm. Okay. Ja, kul. Ja, håller med. Jättekul att vi är här. Och uh, med det så avslutar vi. Och uh, vi låter... Uh, vi tackar lyssnarna och vi låter er uh, avnjuta lite musik från årets konsensusvinnare. Så, hej hej! Hej hej! hej.